0: Vážení držitelé klíčů, dovolte mi, abych vás jménem kanceláře prezidenta republiky přivítal v katedrále svatého víta Václava a Vojtěcha.
1: A zde v... tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pražský hrad po pěti letech znovu vystaví korunovační klenoty. Lidé se na ně budou moct přijít podívat mezi 17. a 21. lednem. Brány se budou každý den zavírat o páté odpoledne. Budou k vidění přímo v katedrále svatého Víta spolu s ostatky svatého Václava. Jejich vystavení v katedrále, včetně lebky svatého Václava, je výjimečné. Naposledy se tak stalo v roce 1955. Je to nejvzácnější český poklad, střežený v tajemné komnatě na Pražském hradě. Korunovační klenoty. Jaké legendy se o nich tradují? A je pravda, že si českou korunu na hlavu nasadil i Reinhard Heydrich? Vypráví kolegyně Lucie Korcová, autorka reportáží o českých dějinách. Dnes je úterý 17. ledna. Ahoj Lucie, vítej ve Vinohradské 12.
2: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
1: My máme za sebou dvě prezidentské epizody, tak teď je na místě začít s královským dílem. My jsme v mezičase volby prezidenta republiky a Miloši Zemanovi končí v březnu mandát. Nejde to chápat tak, že si teď prostě chce vylepšit trošku své jméno závěrem toho svého prezidentství, protože korunovační klenuty to je velká věc, když se už ukážou lidem.
2: Tak ono by to tak mohlo vypadat samozřejmě s tím načasováním, ale... Tak to úplně není. My si také teď v lednu připomínáme 30. výročí vzniku samostatné České republiky. Takže ty klenuty se vystavují u této příležitosti. Vlastně stejně jako v roce 1993 je vystavil prezident Václav Havel. Mm-hmm. A většinou se ty klenuty vystavují opravdu na ta trojková a osmičková výročí. Tedy u příležitosti samostatné České republiky a u příležitosti vzniku Československé republiky. Mm.
1: Prezident je... Abych to stále ještě spojil, to téma královské klenoty a prezidentský úřad. Prezident je jedním z těch, kteří mají klíč k místu, kde jsou ty klenoty uschované, tak kde bývají po čas té doby, kdy nejsou vystavené a kdo všechno je potřeba k tomu, aby otevřel tu místnost a nechal je vynést ven?
2: Klenoty jsou uschovány v takové, chtělo by se říct si, tajemné komnatě. Je to nejstřeženější místo v České republice, ta Korunní komora je v katedrále Svatého víta na Pražském hradě, je nad tou zlatou bránou, kterou se také vstupuje do katedrály. Těch klíčů, které odemykají dveře k té komnatě a pak odemykají i samotnou tu skříň s těmi klenoty, mm-hmm. je sedm. Jak už si říkal, má je prezident republiky, má je také premiér má je předseda senátu a předseda poslanecké sněmovny, má je primátor hlavního města Prahy a pak příslušníci církve, tedy arcibiskup Pražský a děkan metropolitní kapituly.
1: No a když už tedy dojde k tomu, Že těchto sedm klíčů se sejde na jednom místě, otevře se ta komnata. Tak jak velká práce je s tím, aby se ty klenoty dostaly ven a vystavili se. Tam asi předpokládám spousta bezpečnostních opatření.
2: Ono samozřejmě, co přímo se odehrává v té komnatě, to to my nevíme. (laughs) Říkám nejstřežnější místo, tam se dostanou opravdu jenom klíčníci, ale samozřejmě to velká sláva. Sejdou se vždycky den předtím, než se ty klenoty vystavují, oni odemknou jednotlivé ty zámky jdou nahoru pro ty klenoty. Ty klenoty se snesou opatroníž, kde už tedy můžou být média, kde můžou být kamery. Tam se vyndají z těch svých obalů a každý z těch klíčníků s těm pokloní. To je vlastně v rámci toho ceremoniálu. Zazní také svatováclavská píseň, věnovaná svatému Václavovi, protože samozřejmě ta koruna je svatováclavská. Karel IV. věnoval svatému Václavovi.
1: Svatého ducha, který je
2: Poté přichází na řadu odborníci památkové péče, kteří ty klenuty prohlédnou. Na tom začátku, při tom vystavování, je to taková hodně zběžná kontrola, protože ty klenoty byly uschovány v té komnatě pět let, nikdo tam nesměl tak se nepředpokládá, že by se s nimi něco mohlo úplně stát. Navíc třeba ta koruna je opravdu z rizího zlata, takže tam nějaká koroze nebo něco takového vůbec nepřipadá v úvahu. A následně vojáci odnesou tu korunu dolů do vitríny, kam se uloží, našteluje, aby si ji lidé potom mohli prohlídnout. A pak tedy, což mě hrozně zaujalo, tak tu korunu stráží vojáci. A vojáci jsou jak uvnitř katedrály, tak jsou venku kolem katedrály a jsou tam opravdu 24 hodin denně podobu té výstavy, aby nemohlo dojít vůbec k žádným incidentům.
1: takže klenoty mají vlastní bodyguardy. Pečuje se o ně nějak potom v těch vitrínách?
2: Samozřejmě jsou k tomu přizváni šperkaři. Od roku 65 to byl rod Beldových. Vlastně tu jejich pobočku v turnově založil někde začátku 20. století jejich předek. Od té doby tam sídlí, mají tam dílny. Já jsem tam byla podívat, mají to tam opravdu moc hezké...
0: Když něco třeba tak na to musíte zaplatit, jo? To znamená, že. Nějakou mít musíte
2: ale co mi říkal Jiří Belda, který byl poslední zatím z toho rodu, který se o klenoty staral a přizval tomu i svoji dceru Viktorii. tak opravdu ta podrobnější kontrola následuje při tom ukládání těch klenotů. Zda se s nimi něco nestalo po dobu té výstavy, ale nějaké zásahy moc nejsou možné. Přece jenom je to nejvýznamnější nebo nejhodnotnější památka, takže úplně do ní někým způsobem zasahovat by nebylo vhodné. Navíc já jsem si to představovala tak, že... Budou jsou korunou sami, že si ji tam budou muset opečovávat. A on mi říkal, že to vlastně tak úplně není, že to je vlastně malinko neúplně stres, ale takový mumraj, protože tam je spoustu ať už těch vojáků, nebo církevních hodnostářů, nebo těch politiků, oni na to mají třeba hodinu, dvě, aby se na tu korunu podívali zblízka, jestli tedy všechno sedí a na ty ostatní korunovační klenoty samozřejmě, ale vlastně není to tak, jak jsem si to představovala, že máš tu intimní chvilku s tou korunou sám, tak to tam ne, rozhodně. Vždycky tam
0: je jako i víc lidí v rámci té akce, takže všichni se na to jednak chtějí trochu podívat zblízka a to tak jako trošku kontrolujím, aby nikdo se na to nepodíval zblízka moc.
1: Otázkou zůstává, jestli se pan Belda bude o klenoty starat letos. Ptala se ho na to Jana Peroutková z České televize.
2: Když vám zavolají z Pražského hradu, tak budete znovu o ně pečovat, vy?
1: No, já myslím, že nám nezavolají,
0: protože se tam dost změnilo a podle různých indicí, které já mám a to, co se teď kolem toho děje, tak si myslím, že prostě nás letos, nebo poprvé po těch 65 zhruba letech, k tomu
1: nepřizvou. Když říkáš koruna, ta koruna není jediný korunovační klenot. Pokud vím, patří do nich ještě jablko a žezlo? Je to tak. A ještě
2: korunovační plášť, ale to jsou takové ty věci mimo. Hlavně se tedy mluví o koruně, žezlu a jablku.
1: Uh-huh. Mají nějaké specifické jméno ty korunovační klenoty? Svatováclavská koruna, žezlo...
2: Žezlo, jablko, no tady k tomu se váže hrozně hezký příběh. Ten jsem se vlastně dozvěděla, když jsem natáčela seriál pro radiožurnál, uh-huh. tak... Právě s Petrem Kroupou, z ředitelem odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky, jsme se dostali i samozřejmě na téma toho jablka, toho žezla, protože o té koruně se toho možná ví nejvíc, nejvíc se o ní hovoří, protože je samozřejmě také nejvzácnější. A mě tam zaujalo, že původní žezlo a jablko vznikly také někdy zhruba asi v tom 14. století, ale na rozdíl od té koruny, ty byly z nějakého pozlaceného stříbra. Habsburci... Poté, co tedy se začaly, nejdřív byli voleni a pak byli dědiční bíléhoře hoře českými krály, tak úplně usoudili asi, že se jim jako to žezlo nepozdává. a to jablko nepozdává, mm-hmm. že ta kurna ta krásná, ta se jim líbila <laughs> moc. A ten zbytek nic už asi tvrně neznamenal. A oni naopak měli svoje říšské symboly. Řížské jablko a řížské žezlo. Aha. Ty měly prý uschované někde v domě Habsburku, on to, pan Kroupa, popisoval moc hezky, že tak jako sáhly do skříně, co tam mají nejpěknějšího. A první, dosáhl do skříně, co tam má nejhezčího, byl Karel VI, otec Marie Terezie. A ten právě jako první spojil a nechal se korunovat tou svatová českou korunou, ale s těmi řízkými symboly. A co mě zaujalo? To jsou dneska české korunovační klenoty. To jsou ty, které my máme uložené na hradě. A to české jablko a to české žezlo by nejspíš měly být někde ve Vídni v Habsburském domě.
1: Aha, takže to nejsou originály. To není původní žezlo ani původní jablko.
2: No. Oni jako samozřejmě jaký způsobem původní jsou. Jsou původně řík.
1: Ale jsou původně řízké.
2: Dalo by se říct. To mi vlastně Petr Kroupa vyprávěl a mě to přišlo úplně geniálně. On mi říkal přesně, představte si toho Habsburka, přichází, Jak tam jde. Si
1: představte to Habsburka, Přichází od něj jako český král v kušickém vlášti. Teď se převliče a stále se z něj na ten římský císař. A zatímco ta koruna ta nebyla, tak úplně jo, <laughs> tak to žele bylo.
2: Oni na korunovaci císařem vždycky chodili obleční nějak jinak, než je převlékli do toho císařského. A protože pro Habsburky byl nejvyšším titulem Český král, tak chodili oblečení vlastně jako Čeští králové, akorát teda s těmi řízkými symboly teda jim prostě připadaly asi znešenější.
1: Když si říkala, že o té svatováclavské koruně se toho ví nejvíc, tak možná dejme takový rychlý exkurs. Kdo ji nechal vyrobit, jak vznikala, že je z rizího zlata, to už si řekla, jak přesně vypadá, jak je těžká.
2: Tak za prvé tu korunu nechal vyrobit Karel IV. v roce 1346 a okamžitě zažádal o papežskou bulu, protože on chtěl, aby ta koruna opravdu byla vlastnictvím Svatého Václava, který samozřejmě už byl dávno po smrti v té době, ale jako patron českých zemí ta koruna měla být jeho. Proto svatováclavská koruna. A čeští panovníci si můžou pouze půjčovat a musí zase vracet. On sám se tou korunou nechal korunovat českým králem v roce 1347, tedy o rok později. A ty víš, já jsem milovník druhé světové války, takže si neodpustím... Já Tako, jsem si říkal,
1: že ten příběh přijde.
2: Prostě ten si nemůžu odpustit. Je to asi nejznámější legenda, která se v té svatováclavské koruně váže. Ono se totiž říká, že ji obestírá taková temná legenda a souvisí to i s tím svatým Václavem, který je ten majitel, protože kdo si ji nasadí na hlavu neoprávněně, tedy není tím českým panovníkem, nezapůjčuje si ji pouze, tak do roka zemře. Mm-hmm. A když se Reinhard Heydrich stal v roce 1941 zastupujícím říjským protektorem, tak se traduje, že měl všech těch sedm klíčů, které si vyžádal od Háchy, od tehdejšího prezidenta v protektorátu Čechy a Morava. A že tedy šel do té komnaty a tu korunu si nasadil na hlavu. A jak už víme, 27. května 1942. Josef Gabčích a Jan Kubiš zautočili na zastupujícího zřízkého protektora v Kobylisích a on na ty následky to zranění zemřel. Ona ta legenda je jistě pěkná, ale jak historici, tak i církevní hodnostáři se vlastně shodují v tom, že je velice nepravděpodobná. Za prvé, jako každá dobrá legenda, nejspíš vznikla až potom. A za druhé, Němci přes všechna ta zvěrstva, která potom spáchali, měli určitou úctu k té historii a k té tradici té svaté říše římské, velko-německé říše. Takže oni sami říkají, že ti historici a církev, že on by se asi nedovolil. Na tu korunu ani sáhnout, na to, aby si ji nasazoval na hlavu, protože by to bral jako nějaké hmm. ne českého národa, ale vlastně té tradice, té historie, která se váží i k německému národu.
1: Na tož, aby tedy pak sahal na hříšské hřížské jablko-hřížské žezlo. Ještě, ještě k tomu. toho trochu. <laughs> a znamená to tedy, že my nevíme, zdají měl Heidrich na hlavě.
2: To nevíme. Ne- neexistují proto žádné důkazy, hmm. že by jim vůbec na hlavě měl.
1: No a pokud nevíme, zda měl nebo neměl na hlavě, kdo byl patrně ten poslední, kdo ji doloženě na hlavě měl, kdo vůbec tu korunu po
2: Poslední, kdo ji měl na hlavě, tak byl samozřejmě z rodu Habsburků. Byl to Ferdinand I. Dobrotivý. Tak korunovat se českým králem byla 1836. Já jsem se o něm dočetla, že měl velké hudební nadání, ale zároveň tuším, že trpěl epilepsí. A jeho život se vůbec váže k těm českým zemím, protože on potom v roce 1848 abdikoval v Olomouci ve prospěch synovce Františka Josefa I., ale zbytek života strávil v Praze. Dokonce mu snad vyhradili nějaké křídlo, tak pokud by byl málo, celé křídlo na Pražském hradě a tam on i se svou manželkou dožil.
1: Já se doptám zpátky ještě na tu otázku předešlou, totiž my jsme rozebrali krásné příběhy, zajímavé, ale nedostali jsme se ještě k tomu popisu přímo té koruny, takže diamanty, zlato, co na ní všechno Ano, je. tam
2: jsou drahé kameny. Vlastně ten základ té koruny tvoří takové čtyři části s těmi liliemi, ty jsou tedy spojené do té jedné čelenky, je to osázené těmi kameny, každý je jiný. Ty dva pásky, co jí spojují, co se kříží a uprostřed nich je ten křížek, tak ty dva pásky údajně pochází z opasku Blanky z Valoa, A, manželky, manželky Karla IV. Hmm. To mi přišlo moc hezké. První
1: manželky Karla IV. První manželky. Hmm. A
2: to mi přišlo moc hezké, že tedy vlastně jak ten Karel, tak ta jeho žena jsou v té koruně otisknutí. Hmm. Mimochodem u toho křížku, kdy jsme nahoře, tak to je vlastně to místo, které tak badatelé zajímá nejvíc.
1: A o tom se i v poslední době docela mluví, že jsou nějaké nové expertízy, nové moderní technologie, které zkoumají, co by v něm nebo pod ním mohlo být skryto?
2: Co by vlastně tak někde v té koruně mělo být skryto, protože na té koruně nápis zde leží trn z koruny páně. Doufám, že to říkám správně. A teď se furt zkoumá, kde ten trn je ale rengeny to úplně nedokáží odhalit. Teď se tam hrozně diskutovalo, že by to mělo být v tom kříži a pak zase někdo říkal podle pana Kroupy, že to je ale tavený zlato, že ten trn by to nepřežil. Pak zase ale zjistili, že tam je jaká tak, dutina. To myslím, to myslím, že odhalili při tom posledním výzkumu. Tak
0: celá ta noha je udělána jako scharánka, jako dutina. To znamená, že to je to místo, kde
1: ten trn původně byl uložen a já předpokládám, že je tam uložen pořád.
2: Takže památkaři se na tom, ten ten tam je.
1: Trn, trnové koruny Ježíše, Ježíše Krista. Krista. Příběh krásný. Asi to nikdo pořádně nikdy nezjistí, pokud by se neotevřela ta koruna, nezjistilo se, jestli tam teda je něco nebo není. Ano, tam
2: je jediná šance opravdu tu korunu rozebrat. Nikdo dělat asi nebude. To určitě ne.
1: Protože její historická hodnota, ta je asi nevyčíslitelná, peněžný, předpokládám, taky.
2: To je opravdu asi nejhodnotnější ze všech aspektů které nás nemůžou napadnout, nejhodnotnější věc, kterou v Česku máme. Takže určitě se do ní nikdo nebude vrtat, aby zjišťoval, jestli tam ten trn opravdu je nebo není. Ale zatím všechny ty výzkumy ukazují na to, že tam je.
1: Hodnotné jsou i její kopie?
2: S těmi kopiemi je to složitější. No samozřejmě existuje celá řada více a méně podařených. Sám Jiří Belda dělal, nebo jeho rodina dělali Tři, ty kopie, první v roce 65 pro světovou výstavu v Montrealu, tak se vlastně i poprvé spojili s těmi korunovačními klenoty, protože jeho tatínek jezdil na hrad a vlastně udělal tu nejrozsáhlejší dokumentaci do té doby, Aha. protože tu korunu popisovali, měřili, měli jich dispozici, myslím, že docela dlouhou dobu. A on sám teď dělal tu poslední, tu třetí kopii, už mi i říkal, že ho museli hodně přemlouvat ze středočeského kraje, protože ji vytvářel pro středočeský mm-hmm. kraj, a říkal, že další kopii už opravdu tvořit nechce, protože to považuje za morálně, eticky problematické, protože jsme se o tom bavili. Je to nejhodnotnější věc, kterou tady máme. Váže se k tomu Celá česká státnost, tak je to vlastně vnímaný jako český symbol, symbol české státnosti už někdy od toho 14. století. A vlastně vytvářet pořád nějaké kopie a vystavovat je třeba v obchodním domě, hmm. pro příklad. Mu připadá nedůstojná a že to devalvuje vlastně hodnotu té
1: koruny. Jako Ale... kdybychom měli kopii vlajky nebo hymny.
2: Přesně tak. Existuje
1: jeden
0: zlatník, který si z toho udělal živnost a docela jich už vyrobil hodně. 5, pět, čes, nevím. A to přijde teda jako smutný, jo. že je to taková dehonestace prostě toho symbolu, toho prostě, co tady je něco nejdůležitějšího v našem národě. A tady jako se to vystavuje v nějakých obchodňákách. A v nějaký...
2: Ještě si tam neodpustím historiku o asi za mě nejslavnější kopii mm-hmm. té korunovační koruny, protože... V roce 1939, na začátku roku 1939, se v New Yorku chystala světová výstava. Jí součástí měl být i československý pavilon. Jak ale všichni víme, přišel 15. březen 1939 a Wehrmacht obsadil zbytek českých zemí. Tím se zastavila práce na tom pavilonu a mělo to tak skončit. Nemělo se o tom mluvit, všechno, co bylo české, najednou německé, nebudeme na to upozorňovat. Tehdejší starosta New Yorku byl ale velký sympatizant s českým lidem. A on se rozhodl, že tak nenechá. A za podpory českých krajonů v New Yorku ten pavilon dostavili a on tam pozval prezidenta Beneše, který v té době byl třeba Británií, která podepsala Michovskou dohodu vnímán jako soukromý člověk. Ale New Yorko tam pozval jako státníka. Stále co by prezidenta, to by představitele přijalo se všemi státnickými podstami. A dokonce ten newyorský starosta někde narychlo sehnal kopii té svatová slavské koruny. Nebyla pří úplně zdařilá, což asi nevadilo, protože na černobílé fotografii, která následně v New York Times obletěla celý svět, to asi nebylo úplně tak rozpoznatelné. No a co mi vyprávěl Petr Kroupa z odboru památkové péče, tak, že vlastně ta fotografie vyvolala malinko zděšení. Tak velký poprázk, protože
1: se zjistilo, že ta koruna nebyla, když se šli podívat, tak ona nebyla v té koruní komoře.
2: Protože když se přišli Němci podívat do té komnaty, tak ta koruna tam nebyla. Aha. Takže najednou o, takové zavládlo, že by nám něco uteklo, mm, takže mm. Češi rádi, Němci trošku v křeči. No, samozřejmě potom ji našli. Ono se zjistilo, že ještě před Měchovem e, ta koruna byla odvezená, tuším, do Žiliny, Aha. právě z toho důvodu, aby nepadla Němcům do ruky. Pak samozřejmě ale vznikl slovenský stát, ještě předtím ona byla snad přivezena zpátky, v nějakých trezorech ukládaná. Tam je to trošku spletité, ale Němci ji nakonec našli. Ale musím říct, že asi ten okamžik, kdy vešli do té korunní komory a ta koruna tam nebyla, a Veneší tam na fotografii ukládal do té vitríny v tom československém pavilonu v New Yorku, tak to musel být asi dobrý okamžik.
1: Muselo zabládnout vzděšení. <laughs> tak kdo by si chtěl všechny tyto příběhy, o kterých jsme tady mluvili, o kterých Lucka vyprávěla, připomenout znovu a podívat se na korunovační klenoty naživo, tak může v následujících dnech, ale je to skutečně jenom pár dnů,
2: je to jenom pár dnů, je to do 21. ledna, pak se ty klenoty vrátí tam, kam patří, tedy do koruní komory.
1: A kde budou vystaveny přesně?
2: Budou vystaveny ve svatovícké katedrále, což je taky krásný odkaz i úplně třeba k první výstavě v Československu, která byla v roce 1929. Bylo to u příležitosti tisíci let od úmrtí svatého Václava, jemu ta koruna patří. A pak byly právě už vystavány různě jinde. Samozřejmě myslím, že i znovu v té svatovické katedrále byly vystaveny, ale jinak to byl třeba Vladislavský sál, kde myslím, že byly i naposledy, že to nebyla svatovická katedrála. A teď se symbolicky vrací tam, kde ty čeští králové byly korunováni a tam, kde tedy ostatky svatého Václava leží, toho právoplatného majitele té koruny. Ono ještě u toho roku 1929 bylo zajímavé, že Tomáš Garik Masaryk se na tu korunu nepřišel oficiálně podívat. On ji viděl předtím, asi se vyndavala, nebo možná ještě předtím na to vyndávání poslal nějakého svého zástupce. Mm-hmm. Ale nepřišel se oficiálně podívat, protože no. v té době republika byla strašně mladá. Aha. Republice bylo nějakých 11 let a ty symboly tehdy prostě možná pro něj ještě furt představovali monarchii, tu nenáviděnou hmm. monarchii, které jsme hmm. se zbavili. Ono samozřejmě, pak se k tomu zašli stále víc odkazovat k tomu svatému váslovi a té české státnosti. Ale v té době asi Masaryk to vyhodnotil tak, že by nebylo úplně ideální 11 let od vzniku Československa tam obdivovat monarchistické symboly.
1: A jak rychle si Češi navykli?
2: Ty klenoty se za mě rychle staly symbolem té české státnosti. Oni po druhé když se bavíme o česko v roce 45, tedy po osvobození, je nechal vystavit prezident Edvard Beneš. Mm-hmm. A tehdy už to úplně jasně deklarovalo: To jsme my, my jsme ten český národ, toto jsou naše symboly. Dokládají tu naši existenci po staletí a nepřemohli nás, nezahubili nás ani Němci během té druhé světové války. My tady jsme stále dál a ty klenoty to dokládají. Dokládají to, že my Češi jako národ existujeme.
1: Tak díky moc Lucie, že jsme o nich mohli mluvit společně. Taky děkuji. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Lucí Korcovou, editorkou Vinohradské 12 a autorkou řady reportáží a seriálu nejen o české historii. Mluvili jsme spolu o korunovačních klenotech. Po pěti letech jsou opět k vidění na Pražském hradě. Další Vinohradskou 12 už chystáme, tak si ji nezapomeňte pustit na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.